0: Olá, oh, senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super-Hero Brasil. Eu sou Luan Pierucci, eu sou o Lucas Almeida Bailey,
1: eu sou Joyce Freitas e eu sou o Alessandro.
0: E estamos juntos mais uma vez hoje para homenagear uma grande saga de filmes e uma grande saga dos quadrinhos também. Estamos aqui hoje para comemorar o aniversário de 20 anos do lançamento do primeiro filme do X-Men. É, bateu a idade agora, né, gente? Poxa, faz 20 anos que nós Tô vimos... Todo mundo se sentindo
2: velho agora, né, galera? Faz 20 anos que nós vimos
0: aqueles uniformes de couro no cinema, nos Mutantes, cara. Inacreditável.
2: A, <risos> a versão sadomasou.
0: Totalmente, totalmente. <risos> Bom, então é isso aí, gente. Nós vamos fazer esse programa totalmente especial. Vamos falar principalmente dos filmes, mas também vamos falar sobre toda a importância dos mutantes nos quadrinhos. Então é isso aí, galera. Liguem o cérebro e bora pra X-Men.
3: Eu não lembro da musiquinha. A musiquinha não é muito ritmada pra eu fazer é. aquela palhaçada
0: de. Tá tá, tá. É tem tem trilha sonora, Por favor que ah, eu Ev já não pensei nisso, né, cara? Do X-Men Evolution <risos> também, por favor isso, né, Não,
3: a do X-Men Evolution é diferente A
2: do X-Men, então, né? é, é
3: meio eletrônica, <risos> né, <realidade>. É,
0: é. <risos> Bom, gente, como a gente já comentou aqui no início Realmente esse ano faz 20 anos do lançamento do primeiro filme de X-Men Primeira vez que nós vimos os mutantes na telona e eu acho muito importante de ressaltar como que esse filme é realmente importante pro mundo dos cinemas, porque, cara, apesar de em 2008 o Homem de Ferro realmente ter iniciado todo o universo cinematográfico da Marvel e ter trazido essa, esse fenômeno que são os filmes dos heróis pro cinema, cara, a revigorada realmente que o cinema de herói teve foi lá atrás em 2000 com os X-Men realmente, porque a gente já, já teve alguns filmes de herói antes, como o Batman, do, do Michael Keaton... Superman, do Christopher Reeve, mas foi realmente o um filme do X-Men que repopularizou esse gênero dos heróis no cinema.
2: É, e a Marvel também, né, na época não tinha, assim, grandes produções para o cinema. Na verdade, acho que não tinha nenhuma, né, vamos dizer assim. A Marvel, não, não, não digo as a, a distribuidoras Fox, Sony, eu digo a Marvel como representante em quadrinhos, né. É, eu não, pelo menos não me recordo, tô de memória, tá, pessoal? Mas é, eu não me recordo de ter um, tido um filme do dos personagens, algum personagem da Marvel com grande alcance de público, igual foi
3: X-Men, né? Não, e fora que é, essa franquia do X-Men foi a que efetivamente começou as longas sequências de filmes de heróis, porque como o Lua falou, tinha filmes soltos já tinha mais de um filme do Batman é, algumas filmes e do Superman na época já tinha saído alguns mas ainda não tinha é, uma sequência cinematográfica como foi instaurada né, com essa sequência dos X-Men. Independente Sim, Uma sequência do filme ruim. pô. A
1: gente vai falar do filme de filmes depois. E, o... e uma sequência que ela vai perdurar aí por praticamente 20 anos. Né? Exatamente, exatamente. Um filme puxando o outro. Então é algo que você não consegue ver é, você não consegue ver se você for parar pra, pra analisar, por exemplo o, o, os filmes da a, a saga do infinito, do infinito aí dos Vingadores, acho que teve o que? mais ou menos, uns 13 anos eu acho que o primeiro foi é, foram de 13, 12, é, é, 12 a né, de 13
3: 20. anos é, porque né? eles botam como Marvel como 10 anos de universo cinematográfico da Marvel né? Isso, mas, mas foi mais ou menos isso encerrou com mais ou menos uns 11 12 anos, por aí né
1: Sim, e que vai consagrar também a figura do, do, do Hugh Jackman como filme, que eu acho que também vai ser o outro ator que vai interpretar, interpretar o mesmo personagem por mais tempo também, né? Então temos Sim. diversos recordes sendo quebrados
0: aí com a saga do X-Men.
2: E o Hugh Jackman, que tipo assim, não tinha nada pra, pra ser o Wolverine, né, cara? Ele entrou. Exatamente. É, uma curiosidade até, ah, né? Porque Deus. ele não tinha sido nem escalado pra ser o ator do Wolverine, né? Tinha sido um outro, um, um outro ator, eu não me recordo agora o nome do outro ator. Mas esse outro ator sofreu um acidente né, no, Na gravação de um outro filme E acabou que ele não conseguiu filmar é, Os X-Men Então o Hugh Jackman entrou como segunda opção E acabou que ele virou O, o ícone do Wolverine certo, né? Jesus. E eu poderia dizer é, Não é perder
1: por esse homem por favor. Ele é né? Então, você do, do, do balé, da, da música que ele também ele faz, faz musical e tudo mal, tudo mais. e para um, um interpretar, o, o maior mutante dos X-Men é realmente um feito. É,
2: Sim, o cara, mais é. conhecido, né cara, dos X-Men, o Wolverine é o Por único certeza. deles que tem o, o quadrinho dele à parte, né cara Até é hoje o Wolverine é. tem quadrinho, né Eu não sei agora na nova Marvel, mas até um tempo atrás, onde eu ainda acompanhava um pouco de quadrinho Ele tinha o próprio quadrinho, é. além dele
3: nos X-Men, né
1: Continua tendo
0: e, a, cara, a gente já pode é começar assim, a
3: enaltecer é... o Rio Jackman eu espero mais, mais... um
0: pouco? Com certeza, com certeza. Eu só queria acrescentar que, assim, é, a gente já vai falar, obviamente, do Hugh Jackman, mas esse primeiro filme, ele teve grandes acertos no seu elenco, porque, além do Hugh Jackman, nós tivemos o Ian McKellen como Magneto, Maravilha. que já não era um ator desconhecido, e o Patrick Stewart como Xavier, Cadê? que, cara, é simplesmente perfeito. Cara, como... Mas,
3: então, você falou exatamente dos três atores... Que nesses dias em que eu estive pensando e relembrando aqui da, de toda a saga X-Men, é, antes da gente gravar, os três atores que eu parei e pensei, gente, eles são perfeitos. Eles Sim. são perfeitos porque eles foram escalados. Depois de ver tudo isso, eu não consigo ver outras pessoas fazendo esses personagens. É, não é o tipo de personagem que você fala, ah... Ai, fulano poderia fazer, fulano poderia fazer Ah, fulano faria melhor Gente, quando você olha toda essa saga Você fala, gente, não, acho que ninguém ia fazer melhor Naquele momento, naquele filme, com, naquele grupo Não ia Foi simplesmente, eles três pra mim são as melhores escolhas De elenco de toda essa franquia
0: Sim, cara, e uma, uma curiosidade sobre a, a escolha do Emma McKellen e do, do Patrick Stewart eu não lembro exatamente qual dos dois que tava um pouco assim, ainda pra poder aceitar pô, fazer filme de quadrinho e tal, não sei o que fazer filme de herói, aí tanto que os, os produtores, se eu não me engano foi o Brian Singer mesmo, o, o diretor do primeiro filme que chegou pra eles e mostrou a ideia tipo, real do X-Men por trás, que era tudo uma, uma um filme sobre preconceito, né Sim. que era a, o preconceito dos humanos com os mutantes, que na é verdade muito... os X-Men são do... basicamente
2: a formação deles é isso, né cara, é, é isso exatamente preconceito é, né
0: que, com racismo né ah, isso é realmente um preconceito mesmo que tinha muito na época que foi lançados os quadrinhos então realmente essa ideia de, de, de ser essa, essa luta contra o preconceito realmente que puxou um desses dois um desses dois atores para o filme que eu não lembro exatamente quem que era agora
3: Isso seria a cara do Ian McKellen
0: eu acho que foi realmente o Ian McKellen isso cara seria a <risos> é, mas, é mas
3: é porque o, o X Men é uma alegoria para todo tipo de preconceito sim Inclusive qualquer um todo qualquer tipo um né? de preconceito todo tipo qualquer um então, é é é uma alegoria para isso então se você pensa em racismo, em homofobia, em. Uh, em xenofobia. Uh, é, em p... qualquer Em qualquer preconceito relacionado a gênero, né? Preconceitos com mulheres. Uh, com deficientes. Então, tudo. É
2: porque tudo. Qualquer assim, qualquer não é representado tava... dentro do sexo men cara. Qualquer um, tipo Sim. assim, é, pode ser tido como um anormal. Sim, é, pela exatamente. sociedade, entendeu? Então, tipo, a própria gênese do X-Men é essa, pelo Stan Lee, né, cara? É, o Sim. Stan Lee, ele, quando, quando, quando ele criou os X-Men, na verdade, quem criou os X-Men não foi o Stan Lee, foi a mulher dele, né? Que deu a ideia, né? Que pô, ele falou assim, cara, eu já não aguento mais fazer, tipo, origem de, de, de herói, cara, o que eu faço? A mulher dele sugeriu, por que você não faz um grupo de pessoas que já nascem assim? Né? Sim, que já tem exatamente. isso carregado no, no seu gene né? e, e, e a forma como, como ele abortou, né? toda a temática dos X-Men é fantástica, porque se a gente for parar pra pensar, igual eu no meu caso, meu filho é autista cara, é uma coisa que ele nasceu e é dele não tem não tem cura e, mas enfim, é, é a questão do, do, do autismo que eu digo e também da questão de, de todas as alegorias que a gente tem cara, entendeu? É, ele coloca dentro dos X-Men de uma forma, é, é muito muito, tá, tá na sua cara e não está ao mesmo tempo entendeu, porque Exato. a gente tem que ver que é um reflexo do tempo também, Sim. os X-Men foram criados muitos anos atrás, Sim. a cabeça era muito diferente, então tipo assim, é, eu entendo os X-Men como, tipo assim, o grupo da resistência mesmo, eles são a resistência a tudo, que a gente fala hoje sobre preconceito, sobre discriminação, entendeu é, é, eu curto os X-Men por causa disso entendeu, Isso. eu gosto por causa disso
1: se a gente for parar pra pensar, o pano de fundo No qual o X-Men foi, foi criado É exatamente os anos 60 Então o que está que acontecendo no mundo naquela, na, na década de 60? Está acontecendo Guerra do Vietnã Movimento hippie e a luta por igualdade, social, por igualdade racial nos Estados Unidos. Né? Sim, Tanto sim. que muitas uhum. pessoas acabam associando a figura do, do Charles Xavier relacionando com o mártir Luther King, numa questão mais de, de, de pacifismo, de uma harmonia entre brancos e negros, e outras pessoas e aí, associam oi, a figura... Isso, associam a figura do Magneto com a do Malcolm X, que era exatamente. mais radical, a questão de vamos pegar em armas e tudo mais. E a, quando a gente ver essa questão também da xenofobia é um negócio muito curioso, porque assim na década de 60, basicamente todos os mutantes eles eram americanos né a, a, a primeira turma ali do X-Men eles são Sim. americanos, então é o Fera, o Jim Gray o Ciclope, o Xavier e tudo mais aí na década de 70 que começa a entrar personagens de outros países você tem um Wolverine canadense Tempestade, que eu não me lembro agora de que país ela era da, da, a, do, a tempestade do... é
2: da África. Ela é da África? É é da África só que eu não sei sim, qual sim, país.
1: No mesmo era do Congo. É, Você é tem... uma tribo escondidíssima da África. Isso. Você tem um Noturno, que ele é alemão. Você alemão. tem o Colos, que é da União Soviética. Nós né?
0: temos um, um mutante é. brasileiro também. Brasileira,
2: né? né? Tem, tem, um, tem um mutante. Aliás, tem um mutante brasileiro, né? É e é tem o uma heroína, solar. né? Também, né? Que é o Mancha Solar. E a heroína
1: que é fogo, né? Sim. Então, você tem tudo isso agregado, e o que o Lucas tinha falado também é bom frisar novamente, né? Porque é, a Marvel já tinha o Quarteto Fantástico, né? Que foi o carro-chefe da, da, da Marvel. Você tem o Hulk, você tem o Homem-Aranha, mas todos conseguiram seus poderes posteriormente, né? Ninguém tinha nascido ainda, e o X-Men vem para marcar isso.
2: É, e eu queria só salientar, tipo assim, a forma de interpretação, a gente pensa, né? Tipo assim, pô, a gente entendia, ah, o cara sofreu um acidente nuclear e ganhou poderes. Ah, pô, o fulano, não sei o que é, foi picado por uma aranha e ganhou poderes. Agora, quando a parada nasce com o gene, pra você ver como é que a coisa muda de figura. Quando a pessoa nasce com aquilo, ela se torna diferente, entendeu? Quando ela adquire por um acidente, ah, todo mundo entende, ah, é bonitinho, ah, ah, legal, o cara conseguiu poderes. Mas, pô, e quando a pessoa nasce com isso? Não vou discutir isso, mas... é, é Como a gente interpreta na nossa cabeça isso, né? E tudo isso tem a ver com a ideia do, da, do, da diferenciação que a gente tá falando aqui, entendeu? Por que, que, que o Stan Lee né, colocou logo nos X-Men toda essa carga né, de, de, de peso né, da representação da coisa, né?
0: Cara, e é interessante como que, assim, além de é, dos X-Men, né, dos personagens eles terem que ser viver nesse mundo que eles não são aceitos pelos humanos, né, pela sociedade e tal assim, eles, muitas vezes, eles também não conseguem se si próprio aceitar por conta das mutações que eles têm Exatamente. O Ciclope, por exemplo, o Scott ele, é, ele passa por muita dificuldade por conta do poder dele de que ele não consegue controlar, né, então ele fica tentando esconder aquilo mas ele sabe que, cara, eu eu sou uma arma ambulante, então Sim? eu sou um perigo pra todo mundo que tá ao meu redor. isso é, é foda, é porque o cara meio acaba que o complexo não se aceitando. De superman, né, cara? Então, porque, e, ele, tipo... e ele acaba se culpando por aquilo também, né?
2: É, porque o cara tem que controlar o poder dele 24 horas por dia, cara. Imagina Totalmente. você ser uma pessoa que você não pode abrir um olho sem um óculos, velho. Tipo, você não pode vacilar dormindo. Tipo, você tá dormindo, aí, tipo, você tá naquele soninho, coisa e tal, tem um pesadelo, tu acorda e abre o olho, velho. Imagina, tu abre o olho, vau, destrói tudo, cara. Imagina. É, isso
3: acontece muito com a vampira também. A vampira? Porque cara, ela é um não pode ótimo. tocar nas pessoas. Então, você imagina que o, o Scott causa um dano à distância, mas ele convive socialmente com, é, com suas dificuldades e algumas facilidades. A vampira, coitada, a bicha só tem dificuldade nessa história. A vampira é meio uma
2: abstração do conto de Midas, né, cara? É aquela é coisa que um você não pode isso, tocar, né, cara? É, é.
0: é.
3: é ela é. não pode tocar, ela não pode encostar, não é nem só com a mão, ela não pode encostar com nenhuma parte do corpo em ninguém. Sim.
0: É inclusive é... ela, ela quase mata o ela é. quase mata o namorado dela no primeiro filme, né? É, é, já puxando o primeiro filme, inclusive. É,
2: porque o primeiro filme vamos
0: gira em torno assim. dela, né? É, gira vamos, em
2: torno vamos pegar da gancho, né? Vamos pegar o gancho, vamos já vamos então. pegar aqui.
3: Você já vê ali... É, é, porque ali já tem os mutantes estabelecidos, né? Não precisa contar a origem de praticamente ninguém ali. E é a escola. Eles, tão, eles contam um pouco mais sobre os novatos, né? Sobre os mais novinhos. E conta mais da vampira aí, Tadinha, bichinha não, não pode nem dar o dedinho pro namorado Que mata o menino É só um beijo não cai duro
2: Só salientando que o primeiro filme Não é o first class Só pra galera aí, de repente quem não viu Coisa e tal e tudo né? Só contextualizando O, não, é o primeira classe 1, é outro filme É
3: só X-Men, aí depois vem X-Men 2 isso. E depois vem X-Men que o 3 tem nome é, que eu, o First é Class ele, ele conta
2: a história realmente da primeira classe dos X-Men, né? a é, classe é. original. Mais é. ou menos,
3: mais ou é. menos, mais ou é. menos, vai, vai. Vamos falar aqui um pouquinho primeiro da trilogia original pra gente sofrer menos, porque eu, particularmente, eu vou cair de pau nas outras todas. Eu falo logo. Tá
2: tudo Eu O primeiro filme
3: é o X-Men, que só tem nome X-Men, assim.
0: X -Men. X -Men. É só X-Men É só X-Men mesmo Isso, exatamente Que é o aniversariante do ano aqui Que tá fazendo 20 isso aí, anos cara. Isso aí E assim, é um filme que, olha Ele é um filme, eu gosto bastante do primeiro filme Mas ele envelheceu um pouco mal, cara Você pega ele Exato. assim ele. Você pega filmes da mesma época Por exemplo, cara, Matrix, que lançou eu... um ano depois Sabe, é um é uma grande diferença, mas o, o filme é assim, ele é muito bom, cara.
2: Essa é a
1: vantagem é de gravar de memória, é tá vendo? Porque
0: a gente
2: é lembra por... do filme como a gente viu, e
1: não como a gente <risos> vê hoje. <risos> a impressão que eu tenho do, do primeiro filme do X-Men era porque eu acho que não foi investido a quantidade de dinheiro de verba que deveria ser realmente investido, é, porque eu acho que ele foi ser. olhado com desconfiança, Sim, né, pelo seu primeiro favor, filme desse porque estilo, é porque primeiro, ele, tem, né? ele tem um potencial muito bom, a história dele é incrível, só que eu acho que peca por uma questão de, de questões de efeito, eu acho que peca em alguns momentos numa questão de roteiro talvez, mas ele, tem, ele tinha tudo pra ser um filme excelente. É, tanto que o 2, depois, ele desbanca isso, mas vamos continuar, não. É,
2: pois é, cara. Eu, sim, eu, eu vou concordar com você, porque você provavelmente reviu o filme recentemente. É, mas o seguinte, cara, é, eu, eu, como sou o cara retrô, eu vou levar lá pro momento nostálgico da coisa, né? Então, é o seguinte, é, quando surgiu o primeiro filme dos X-Men, cara, e a ideia... Né, de ter, ter, ter ideia dos X-Men no cinema eu curti pra caramba então como como chegou esse filme pra mim é, foi uma coisa assim, fantástica sabe? eu não assisti esse filme só uma vez eu assisti esse filme várias vezes só não vi recentemente Sim. mas é, entra na regra do, do, dos 10 anos vamos dizer assim né? e, e cara, aquele universo que o, o Brian Singer fez e que ele queria talvez tivesse até em mente na época não sei né, é, 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 cara, era totalmente extraordinário. Era uma coisa fantástica, uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? Um grupo de heróis, a gente tinha visto Superman, a gente tinha visto Batman, mas a gente nunca tinha visto um grupo, uma galera inteira, entendeu? Dos quadrinhos e sendo uma galera, tipo assim, super conhecida, super famosa. é, é, é pra gente. Então, assim, o filme pra mim ele tem um tom muito bom por causa disso. Eu sei que tem, é, tem várias falhas Várias coisas Mesmo eu que tô de memória Sei que, cara, eu não posso dizer Ah, é perfeito Não, não é Mas, tipo, é, 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 o que aquilo trouxe pra gente O que aquela é, é, Trouxe pra gente depois foi, foi fantástico, cara Então, assim, eu foi tenho labialas, que considerar E né? isso, cara, eu tenho que considerar assim, Eu tenho que oh, colocar cara. o filme no meu coração, cara Por mais que tenha defeitos eu tenho que colocar o filme no meu coração, porque se não fosse esse filme, cara, a gente não teria nada hoje é. no universo cinematográfico de herói, cara. Nada.
1: E eu acho que aquela cena, aquela cena inicial do, do, do Wolverine lutando, né, naquela, naquela cela, né? Naquela... O cenário que foi montado, eu acho que é uma cena extremamente clássica, que é, que é a entrada realmente do, do Wolverine e, e, e ali você viu, meu, o Hulk Jackman nasceu pra isso
2: cara, a melhor, melhor notícia foi o cara ter sofrido um acidente, porque, cara trou trouxe o Hugh Jackman pra gente, <risos> né cara
3: mas é interessante, porque assim vamos voltar e exaltar novamente o Hugh Jackman, porque eu vou passar aqui as próximas horas exaltando ele mesmo. É problema de vocês que estão ouvindo tá? mas, é muito engraçado como quando a gente analisa e tal e principalmente os fãs é, e o pessoal mais é, mais arraigado aos quadrinhos, sempre comenta que ele não tem nada a ver com o Wolverine, só que quando eu converso com algumas pessoas sobre isso quase ninguém tem a ver com o Wolverine Sim, seria cara. muito impossível você achar um ator sem é precisar de, de CGI que seja uh, fisicamente parecido com o Wolverine. Porque ele é muito baixo.
0: Muito é, já baixo. Já vou começar falando que ele tem 1,60m nos quadrinhos, né, cara? É. Isso já é uma isso questão... É, menor, é porque superando. o Wolverine, cara, já ele já não é.
2: faz o... Ele não é o estilo, o estilo de, de... Digamos assim, de galã no negócio, né? Mas
3: é isso. Ele tem 1,60m nos quadrinhos. Isso é mais baixo do que eu, inclusive, tá? E... <risos> Olha que eu não suave. É... é... Bem, é bem baixo para parâmetro masculino, né? Então você encontrar um homem de 1,60 parrudo para fazer e que seja ator, né? Vamos lá, tem que configurar tudo junto, né? 1,60 parrudo que seja ator e que você consiga fazer o cara barbudo, enfim. Tem uma conjunção de ah, fatores tá. muito difícil de achar numa pessoa sem precisar de CGI,
1: sem precisar de um monte de coisa. Aí puseram o Rio Jackman lá, alta, enorme, gigante. Ainda bem que você falou que, que tem que ser 1,60, um parrudo e ator, porque se não fosse ator, era só pegar qualquer tio meu do Nordeste que ia dar conta do personagem. Mas realmente é, essas características para um ator são oh, difíceis, porra. né?
0: E cara, é, é engraçado que assim, essa questão da, da própria altura, né? A, além de tudo, o Hill Jackman ele é australiano, então tem nada a ver com o personagem canadense não. que o Wolverine é também. Ah, e tá, Ele que... tem 1,90m, cara. cara
3: é Sim. Aí tem toda essa Muito. questão aí do sotaque também, pra ter que trabalhar, mas isso aí, assim, acho que já é bem comum para atores ter que trabalhar sotaque, né? Sim. Em várias circunstâncias. Eles têm que perder o, o sotaque nativo em Pra maioria do que eles fazem, acredito eu. Ou é só... ganhar algum sotaque muito diferente
2: Só pra ficar registrado aí O nome do ator Que seria o Wolverine antes do Rio Jackman né Que sofreu o acidente lá Que eu falei anteriormente É Dougray Scott O nome dele é esse ele fez alguns papéis, acho que alguma coisa até em Batuoma, mas é, o nome dele é esse mas eu, eu particularmente não conheço
3: ok, eu fiz aqui uma pesquisa de imagem, tá gente? tive que dar uma olhada, olhei pra cara dele, estou olhando pra cara dele e pensando, não <risos>
2: Não. Não, não seria, né? Não não, ser, não, 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 não rola, né? não rola, não rola, não, não rola. Não, Isso, dá, né, cara? não, não, não e dá. na
3: época, porque assim, tem fotos mais atuais dele aqui onde eu tô pesquisando, galera. tem uma fotinho mais antiga assim dele, e eu acho que 20 anos atrás ele tinha uma carinha muito, sabe, hum... Oh,
2: é, mas, sim. cara, a gente, oh. já, a gente já viu o Jackman no papel, cara Então a gente não tem como julgar, né? Não vamos julgar Não, não tô falando pelo mas... papel em
3: si, pela atuação Acho que visualmente, entre ele e o Jackman Eu continuo preferindo o Jackman
2: Sim, mas entre o Jackman e o, e o Wolverine lá do Wolverine original, cara Pô, não tem nada a ver Então vamos concordar que... Mas que eu acabei que de é falar, isso, gente isso? não ia
1: conseguir achar isso que é o um interessante, o Hugh Jackman ele é tão emblemático e ele conseguiu fazer o papel de uma forma tão incrível que muitas edições do X-Men, depois os próprios quadrinhos adaptaram o rosto do, do Hulk Jackman pra continuar ele, fazendo ele, o mesmo. Ele Ele, ele, ele moldou o personagem,
2: ele né? virou a inspiração pro personagem. né? Exatamente. É, isso se deve ao sucesso, né, cara? Também, com né? Com certeza. Pô, a Marvel não vai ser boba, né? Falar, pô, cara, o cara tá ali, já tá tudo certinho, entendeu? Isso aconteceu também com o Nick Fury, né? Que o Nick Fury Sim. acabou que dentro do. Do universo lá da, da Marvel é, 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 Ele Se estabeleceu Eu só não me lembro qual universo Mas é o universo do, 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 dos Vingadores Lá que eles se basearam pra Se fazer não um...
0: me engano é o universo Ultimate cara. Isso,
2: universo hum. Ultimate, obrigado Luan, isso mesmo, cara É exatamente isso Eu tenho até o quadrinho do, do, do universo Ultimate é, é... Então o que que acontece Eles, fiz... eles moldaram o Nick Fury De acordo com o Samuel Jackson Entendeu? Pra dar aquela, aquela, aquela impacto também, entendeu? Quem tá vendo o filme também tá lendo a mesma coisa. Isso. Então é fantástico um... isso,
1: cara. Eu gosto pra caramba um... disso. E um adendo interessante é o seguinte, também que vale a pena lembrar. Embora os anos 90 pra Marvel, nos quadrinhos tiveram assim histórias muito bacanas, como o como um Massacre... Como a era do apocalipse, né? Foram fases muito boas. Eu tenho Os, 90 um foi, foi, os anos 90 foi um período de crise, né? Dos quadrinhos, Sim. que a garotada estava postando mais em videogames, o computador e tudo mais. Foi um período que a Marvel quase, quase faliu, né? Então, uma das alternativas também para tentar salvar isso. Era incorporar aí o cinema com os paladrinhos pra ver se dava uma valorizada novamente.
2: É, mas vamos só salientar aqui uma coisa que a gente também tem que obrigatoriamente comentar, cara. Uma coisa que movimentou o X-Men também bastante foi a animação dos anos 90, né? Exatamente.
1: Aquela, assim, vamos vender bonecos. Cara, vamos vender bonecos.
2: Mano, cara, aquela, é. a, aquela adaptação eles fizeram, cara, é, assim, foi fantástico. Eles fizeram também com o com Homem-Aranha que a gente vai ter que obrigatoriamente gravar um podcast sobre o Homem-Aranha também, tá, Ele galera? Futuramente, teremos, teremos. Exatamente. <risos> Já tô deixando aqui, já em live, vou deixar também editado, que estamos nos comprometendo a fazer um podcast sobre o Homem-Aranha, tá?
3: É. O podcast do Homem-Aranha tá na lista desde o início do ano.
2: Pois é, <risos>
3: pra você ver o quanto a gente, gente, tá gente, tá gente tá comprometido, comprometido entendeu?
2: <risos> e, 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 tipo assim, é, é, além dessa animação do Homem-Aranha, ter, é, foi a primeira animação, a do Homem-Aranha, depois ver a animação dos X-Men, que adapta Adaptou fielmente, cara, os arcos que tinham nos quadrinhos. E isso foi o fantástico da, das, dessas animações. Porque eles adaptavam muito bem. Inclusive, na animação dos X-Men, tinha adaptação do, do Dias do Futuro Esquecido. Tinha adaptação da, da, da própria Peste. Dentro do... do todo, todo, tudo que tinha nos quadrinhos foi adaptado pra dentro da animação, cara. Então assim, essa animação vale a pena, vale a pena sim, cara, e depois tem a animação
3: de... dos anos 2000, né
0: é exatamente, ia puxar agora velho. o X-Men <risos> Evolution, cara X-Men Evolution pra mim é imediatamente hora no almoço, assistindo Bom de companhia <risos>
3: Algumas férias minhas foram banhadas a X-Men Evolution. <risos> Você fala de X-Men Evolution,
1: cara. já me vem o cheirinho do bife fritando na cozinha, sabe? Eu não
0: tem como. Imediatamente. Tudo, né? que porque era, era a trindade das animações do, do Bom de Companhia, cara. Era primeiro Super Liga Shock, da Justiça, depois de Super Choque e X-Men Evolution. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, o X-Men Evolution. Ele é, ele, é, ele é engraçado porque, assim, ele, ele tem uma. Uma abordagem um pouco diferente, né? Eles pegam os mutantes um pouco mais jovens, né? O Scott, a Jean, eles são um pouco mais adolescentes, a transição de adolescente para adulto, né? E, e eles adaptam também as histórias clássicas, a, o arco dos Sentinelas, o do, do Apocalipse, que é mais pro fim, é, né? Da animação. É bem bom,
3: inclusive.
0: É sensacional, cara, o arco do Apocalipse. E, e ficou muito bom, cara. Nossa, X-Men Evolution, assim, eu assisti muito pouco a animação dos anos 90, mas X-Men Evolution pra mim é. Uma das melhores obras de X-Men que tem.
2: Sim, é, é, eu, eu ia salientar isso, cara, que X-Men foi muito bem tratado nas animações, cara. Foi muito bem retratado, entendeu? É, eu citei o Homem-Aranha anteriormente, mas depois o Homem-Aranha tem uma animação que é totalmente escrota, tá? É, uhum. é, pelo amor de Deus, nem se fala. Tá, aquela é em 3D? E, não, não é em 3D, não, cara. É aquele, aquele uh, Spider-Man Unlimited. Cara, que é uma bosta, é. cara. É, é uma bosta totalmente errada, cara. Aquilo ali não deveria nem existir. Mas enfim, Sim. o foco é X-Men. <risos> Eu só queria colocar esse ponto, entendeu? Que o X-Men foi tão bem tratado que as animações, tanto a dos anos 90, né, a clássica. Quanto X Men Evolution são muito boas, cara. E, e eu quero salientar que X Men Evolution, cara, eles colocam é, é, realmente como uma evolução, porque o Wolverine ele já não é mais aquele cara tipo o
1: grosseirão. O, o
2: grosseirão, o, o é, é ele não, tá. Muito ele é o professor, cara. Ele é o cara que tem responsabilidade, Isso. entendeu? O cara que ensina, entendeu? É, é, o Fera também, eu gosto muito como o Fera é retratado, entendeu? Ah, é Nossa, muito eu adoro legal. Fera. E eu gosto bastante nessa, é, do, do, No Evolution é, é, é também isso Como eles colocam os X-Men numa vida normal Digamos assim, o Fer é professor né, tipo, professor numa escola normal, né. Ele é e...
3: professor e, se eu não me engano, em algum momento da animação, e isso aparece num,
0: acho que é, num dos filmes,
3: ele faz uma conexão lá com, com o governo, ele vira secretário, um negócio é,
0: assim. É, se eu não me engano, é, é bem no momento em que ele vira mutante, não é?
2: É, que tem, tem uma parada dessa, tipo assim, que, que o Vera que o o... É, é o cara by de book, né, cara, ele segue, é. segue as, as paradas, né, ele não infringe a lei, e coisa e tal, então ele sempre isso. foi assim. Até Mas na animação é... clássica a gente tem isso também, que o Magneto né, tem uma situação que o Magneto tenta resgatar ele e ele se recusa até a Sim. sair da prisão por causa pelos ideais dele. Isso é, maneiro, é fantástico no Fera, cara. Eu curto bastante essa, esse, esse, esse lado dele que, ao mesmo tempo em que ele é uma fera, né, ou seja, ele era pra ser o menos racional da galera, ele é o mais racional e o mais pacifista ele é o cara Sim. que quer ficar mais de boa com todo mundo, né, cara?
1: Com certeza. É fantástico ele é isso, cara. Em, o o X-Men Evolution, ele vem trazendo um personagem que ele tem destaque muito grande na animação, mas ele não existia antes no mundo dos quadrinhos, que é o Spike, né?
0: Então... Spike, e... é, verdade. é um personagem então, que o Spike, criado... Ele, ele foi adicionado de uma forma porca no terceiro filme, né? No confronto final, hum. que a gente vai falar Ai, daqui Nossa! Pouco.
1: Hum. É, a gente né? vai chegar lá. Cruz, eu, eu costumo comparar assim pena que foi um personagem que eu acho que ele não foi levado, tentaram levar ele pros quadrinhos mais adiante, mas, mas não de uma forma muito boa, eu comparo assim, o X-Men é pro X, o, o Spike é pro X-Men Evolution, o que a Alerquina foi pra animação do Batman dos anos 90 né, é verdade, a gente foi criado isso aí pra aquilo e que deu super certo, você Sim. não consegue imaginar a animação sem, sem o Spike todos os dilemas que ele enfrenta a transformação que ele tem no corpo dele na fase final, né, é um personagem o muito Spike, bacana.
2: Spike, é... ele é base Baseado num personagem já existente nos X-Men, uma Morlock chamada é, Medula, né, que ela também tem o poder de, 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 de tipo, tirar ossos, né, do corpo, mas não é o mesmo personagem, ele é baseado mas não é o mesmo personagem até porque é, é, são coisas diferentes, a medula é uma mulher, ele é um homem é, são, são coisas diferentes, ele mas é ele é, sobrinho, é baseado ele é
1: sobrinho da tempestade ele né? é
2: sobrinho da tempestade é isso, é uma isso, tem, toda uma, tem uma, toda uma outra relação, é um outro personagem mas é um personagem baseado num canônico do quadrinho, entendeu?
3: E ainda assim, o que é bem interessante da, da animação da X Evolution, é que, ainda que ela seja evolution, porque ela pretende te mostrar não o iniciozão de tudo, mas algo, um momento em que a escola está bem estabelecida, em que os personagens principais é, já estão todos envolvidos naquele núcleo, já convivem, já estão numa, numa outra fase. Mas tem muitos arcos clássicos, né? Sim. Como, como a gente já comentou: tem a adaptação do Apocalipse, tem a adaptação das Sentinelas. Tem é, a adaptação da transição da Jean Grey para Fênix. Sim. Apesar de não ter uma conclusão 100% ali, né? Mas já tem ali um, uma parte da transição dela. Então tem bastante coisa inserida, ainda que, que não seja um momento de início de vida mutante de todo mundo ali.
2: É, só voltando lá, tá. lá na animação clássica é, Essa adaptação da, da, da Fênix Negra Houve uma um, adaptação Inteirinha na, na animação clássica E é extremamente Boa cara. É, é, é extremamente fiel Inclusive a Jean Grey o, o, é, Ela usa a roupa né, o, o uniforme original dela Como é, Ainda no, no início dos X-Men Nessa saga, cara. é, é fantástico
1: é fantástico. Yeah. Agora Provoca é... que a gente gosta. Vamos lá. Se pegasse do X Evolution o arco do Apocalipse, aquele, aqueles episódios finais que foram geniais. Uhum. Pegasse aquele roteiro de lá e jogasse pro cinema, em vez do roteiro original do filme O Cime do, filme mano, do Apocalipse.
2: Palmas, cara, eu só bato meu palmas. Meu, eu só é Cargo, eu, e a, sim, a meu, filme. Eu ia salvar
3: o parte. filme inteiro. É pura e simplesmente o que eu pensei quando eu assisti aquele filme. E a gente, a gente nem passou aqui direito pelo segundo e terceiro pra chegar no Apocalipse. É, né?
2: calma, vamos ter
3: calma, né?
1: <risos> é, a, a gente vai, a gente vai
3: voltando aqui. Mas vamos, vamos levantar bem esse ponto pra falar sobre o Apocalipse. Porque foi o único e exclusivamente que eu pensei quando eu vi aquele filme. Por que não adaptaram a animação que ia ficar muito melhor?
1: Cara, cara,
2: eu mesmo. acho que. Em todo filme que não dá certo, velho. Por que, que não pega essa porcaria que já tá no quadrinho, que já foi pra porcaria do Do, 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 do desenho, cara? É só colocar em live action, cara. É só cara, botar a torre e fazer eu a mesma acho
0: coisa. Que o, o, a, o Apocalipse, cara, que o apocalipse, Apocalipse, acho que a gente pode concordar, que já falando rapidamente do filme, que as únicas cenas boas são a cena do Wolverine e do Mercúrio, né? Então, só não, isso mesmo. Se você quiser falou, ver a cena boa, ver essas mano. ruas. Falou ah,
2: eu fico até tem mais de, cortar de, cortar de falar falar assim, E joga complexo, o filme cara. fora. <risos> Porque a cena, cara, a cena do Mercúrio é totalmente, cara, trilha sonora. Vamos trilha botar. So é é, é, é Sim, mas
3: gera é uma onda, entendeu? Esse que é o Gera é uma onda, beleza, é uma cara, onda.
2: cara. um filme não é baseado numa, numa cena, entendeu? O filme tem que ser completo. Mas então, ah, relaxa, é
3: justamente isso que é a única cena legal. legal.
2: O filme não resta. Vou, vou voltar lá nos X-Men que a gente vai chegar lá. Eu tô me e... demandando.
0: E assim, aproveitando que a gente tava falando da, da Fênix, né, falando agora encaixando na, na trilogia na inicial ali, os três na primeiros filmes. É
3: trilogia, né?
0: É, cara, eu acho que também o arco da Fênix Negra é um arco meio que amaldiçoado pras adaptações do X-Men, porque duas não duas tem adaptações um que não filme perto. bom nessa porra, cara. Duas, é inacreditável. <risos>
2: cara, porque... aí é só pegar o que tá no quadrinho, cara. Sim, tá lá, cara. o script tá pronto, cara, é só botar os atores falar assim, galera, imita o que o pessoal tá fazendo no quadrinho aí pega essas caras, faz a mesma coisa não precisa nem ter diretor não, mas cara, mas só dá tá um quadrinho na
3: mão Vou pô de... ah, respira, querido, respira, respira. desculpa, <risos> eu, eu me demando, desculpa eu fico explicar. nervoso só o X-Men em relação a isso? Porque tudo de herói não adapta, é, 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 entendeu? Essa minha crítica tudo é geral. não adapta. Tá? É, é, é minha geral. Tá muito assim, X-Men com ódio no coração. Não, Mas, não. É geral. Herói, eu vou, eu
2: vou retificar aqui. A, a minha, a a minha decepção coisa, é geral, tá? A
3: única <risos> coisa que as pessoas fazem igual é o Superman vir do espaço indo lá na desceu Superman vindo do espaço e o Batman os pais morreram e fora que tem universo em que o espaço do Batman não morre mas não vou entrar nesse aspecto enfim então a gente tem uma questão geral de adaptação de quadrinhos de heróis é uma é uma coisa geral mas os filmes do X-Men os três primeiros foram ok aquele lance assim dá para passar tem umas coisas corretas ali tem várias coisas corretas os dois algumas coisas vacilantes como a Fênix e o que poderia vir a ser a Fênix Negra que nesse nesse nesses três primeiros assim é mas não é porque fica sei lá não sei o que, que eles pretendiam porque tem instâncias da Fênix né amigo Cara... eu espero que meu amigo meu amigo de coração Rodrigo escute amigo você me ensinou essas coisas então tem instâncias da Fênix, vamos colocar dessa forma... E que ficam confusas para retratar ali no cinema... E eles fizeram um caldeirão cagado ali nessa hora, né?
0: Cara, é, antes da gente entrar no 2... Que para mim é o melhor... Todos até agora... É dos X-Men, Eu só queria falar que assim... No 3... Tem algumas coisas que você até deixa passar, cara... Sabe? Algumas cenas são legais e tal assim... Mas aquele Juggernaut... Sado Mazuki... falando... I'm the Juggernaut bitch... Aí é, é, não dá, é inaceitável a, ah, aquele negócio lá.
2: Aí eu volto, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Transformar o Juggernaut, que ele tem toda uma história, cara, com o Xavier, cara. Exato. Ele é irmão
1: do Xavier.
2: Ele é irmão, cara, ele tem é. uma. Ele é uma, uma das pedras Como fundamentais dos X-Men, cara.
0: Como que eles ocultam? É Tipo é, assim, aí um você vê esse o cara transformado
3: cara. Num, num simples bestão. Cara, é, acho que no filme ficou só um lance meio Ah, eles se conhecem de muito tempo tipo... Cara, é decepcionante Querido, vamos eu, eu... discorrer aqui o assunto, né?
2: Não, eu tô falando que é decepcionante Aí eu tô falando, tipo assim, comparando com, com o que a gente conhece É sim. decepcionante porque o personagem ele poderia ser muito mais do que aquilo que ele é muito. E ele é colocado muito nerfado, entendeu? É... Sim, sim Sabe, é um descontentamento Eu sei que são coisas de, 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 de edição São coisas de direção De decisões editoriais Mas sabe, você não precisa então, Não, mas tem, tem coisas que são muito fortes é, você não E precisa tem alguns aspectos num de... simplesmente idiota Entendeu? Não, tem muitos aspectos
3: que... de outros personagens Que eu vou citar lá na frente Que, que ficou assim De chorar também como esse.
1: É, o X-Men o X 2 é o, é o filme que eu mais gosto, sem sombra de dúvidas, porque eu acho que consagra, afirma o Hugh Jackman como Roverini. Wolverine eu gosto demais oh, da atuação da Mística porque a Mística ela tem que ser ruim, tá? Primeiro ponto esse negócio sim. da Mística boazinha, da impressão que ela tá querendo ser a Jean Grey ali não, 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 cola, não cara. cola, cara. Véio, não cara cola, velho é não cola, cara. É. Gente, é. é ruim cara, ela é vilã velho mas então é, e vou... o Noturno, a cena do Noturno é, Na é Casa Branca é, é incrível. Ah, cara,
2: pô, isso é estupendo. Essa cena pô, é maravilhosa. Todas as cenas cara.
0: do noturno são incríveis, cara. Eu não lembro sim. o nome do ator que fez o noturno, mas ele é excelente, cara. Ficou perfeito o papel também.
2: Sim, sim, cara. E tipo assim, é, o noturno, ele é, ele é até um pouco um personagem muito pouco explorado, se a gente for ver, né, cara? Ele pega muita vibe, ele tem muito, muito foco lá no que a gente falou lá da, da animação, lá no Evolution. Mas se a gente for parar pra pensar, ele não tem um enfoque muito grande, mesmo até nos quadrinhos ele não aparece, não é o cara muito que aparece muito, e nesse filme dos X-Men, cara, ele é o pilar principal, né cara, ele é o cara que faz justamente ali a ponte do, do certo e errado, né, ele é o cara tipo assim, ele é o religioso né, mas que ao mesmo tempo ele se vê é, muito acuado né, pelas, pela, pelas pessoas que, que não aceitam ele né Tem toda aquela questão né é, na verdade
3: chamavam ele de demônio né Ih, ele é, colocaram no filme no caso né no filme que ele era um, já um homem religioso como o Lucas está falando que vivia dentro de uma catedral mas que era chamado de demônio. Era Sim. um conflito existencial, literalmente, né?
2: É, é, eu, assim, eu me lembro mais ou menos, não sei se eu vou estar tá falando besteira, mas aí eu deixo até pro pessoal aí, né, galera, se quiser comentar, mandar e-mail pra gente, tá? Eu já tô deixando o espaço aberto. Se eu falar besteira, se alguém aqui falar besteira, galera, por favor, a gente pede que corrija a gente aqui, tá? Sim, Porque a é a de participação porra. de vocês, a gente precisa muito de vocês pra gente fazer uma parada legal. Mas é, esse enfoque também tem muito nos quadrinhos também né dessa questão dele dele ter sido abandonado porque ele é filho da Mística né realmente uhum. ele foi abandonado e tudo e ele cresce num circo porque ele tem as habilidades circenses e tudo e, e, e depois ele é acolhido se eu não me engano numa catedral e a partir daí ele desenvolve todo o senso religioso dele, entendeu? E é um contraponto, porque ele é um cara religioso e, e é um demônio ao, 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 ao olhar da população, entendeu? É, 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 é cara... É muito fantástico como a gente trabalha com esses caras dentro do Zex Name, cara. E, e na Deus.
3: verdade, ele é filho de um demônio, né?
2: É! Ele é filho
0: do, é, do Azazel, ele né? É filho do
1: Ele É filho um do demônio. Azazel,
3: né? Ele é filho do Exatamente, Azazel. Exatamente, galera. <risos> Até esse, disso. esse é o ponto. Ele é filho de um demônio. E assim, Isso. o Azel. Só que acho que ele passou 2... disso. Ou ele sabe O, só... o
0: X-Men 2, eu, 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 um dos grandes trunfos do filme também pra mim, é o vilão, cara Pra mim, das adaptações live-action do X-Men, depois do Magneto, obviamente O Striker do X-Men 2, ele é um vilão excelente, cara
1: Muito, muito É aquele vilão que você tem vontade de socar
0: vilão bom é o vilão que você <risos> Total, tem vontade de Totalmente, eu cara tem ódio da né, pessoa É, cara
2: Pois é, cara O Striker é, é tipo assim, é, é o cara que. É aquele cara que representa a vilania nossa de todo dia. Ou seja, a vilania da grande corporação ou do governo por trás de todo uma artimanha, né? É, só que o, o Striker é um pouco diferente Ele absorve uma coisa Pessoal também Ele tem aquela parada do, do, do filho dele Lá, com e tal, também ser mutante Ele não aceitar, tem toda essa coisa né? É, mas ele Assim, ali no, no, Nos X-Men, cara é, Eu acho o seguinte Que o, o, o Striker Ele manda muito bem até No, no, no papel dele ali Muito, é,
1: muito
2: é, é, ele tem mesmo esse, esse caráter meio sombrio de tipo assim, ó, tô maquinando aqui, tô fazendo ali, entendeu? Ele já deixa de pronto, ele, é, que ele é o cara que vai ferrar a vida de todo mundo, entendeu?
0: E é muito bom, cara, como que o roteiro desse filme, ele usa a figura do Striker pra conectar, conectar tudo, né? É. É, o Strike, ele, ele é a personificação Daquele preconceito que os humanos Têm com os mutantes, que a gente falou lá no começo Porque é um ele, catalisador. É um vilões, é, ele é um dos vilões humanos Mais fortes dos mutantes Ele traz também um pouquinho Da origem do Wolverine Que a gente, eles não trataram de, de origem Né, no, nos X-Men A gente vai esquecer totalmente X-Men Por favor, porque
2: Puta que pariu Né, né? nem Mas... dá pra fazer né? ah, ele,
0: ele já traz aquela questão da origem do, do Adamante do Wolverine, em algumas cenas rápidas, no, no laboratório ali. Uhum. E assim, a, a presença do vilão, cara, a cena da, da invasão da, da mansão Xavier é, é incrível, cara. É, bem no começo do filme ali, é muito bacana, que ela é, é um pouco mais violenta. Você vê o Wolverine enfiando as garras no cara na, na geladeira. É Colossos, lá.
2: né, cara? Colosso Colossos que, é que, que veio, é né, cara? <risos> <risos> E tem aquela questão do Pyro também, né, cara? Tipo assim, de ele ficar na dúvida se ele vai ficar com os X-Men ou não, né, cara?
0: Sim, também tem, verdade.
1: Eu acho que assim, eu acho que o ponto chave do filme, já que o filme fala, já que o X-Men é toda essa questão sobre preconceito, eu acho que quando eu assisti, quando, quando saiu, porque assim, o X-Men 2 foi o primeiro X-Men que eu assisti, então acho que é por isso que eu tenho um carinho muito grande por ele. Talvez o X-Men 2 pra mim é o que o 1 representa pro Lucas, é Mas assim, uma cena que eu não me atentei Quando eu era moleque, mas que eu me atentei Depois de adulto, é a cena De quando o O, o, o Homem de Gelo Lá, ele leva o, o A Vampira, leva o Pyro E leva o Wolverine lá pra casa dele e aí o Wolverine, tipo, pergunta, poxa, mas seus pais não sabem o que você é, e ele não, eu não contei pra eles. E aí fica todo mundo na sala, e aí ele hum. conta pros pais dele aquilo. É, é realmente uma, 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 uma questão comparativa de, de, de um filho. Realmente, quando ele. Ou uma filha, quando ele sai do armário e, e fala pros pais, a lógica Sim. é a mesma. É a mesma coisa. Querido. Tipo assim. E, poxa, será que meus pais vão me amar se eu falar. Se, se é, eu falar tipo assim, se eu, eu, assim sou eu sou
2: diferente, falar, diferente em termos. Isso, tá, galera, isso. diferente em termos, tá? Eu, eu, eu não considero diferente. Quem, sim, sim. É, pra mim, todo mundo é igual, cara. Todo mundo é ser humano. Mas, mas perante
1: o que a eu... é, é a sociedade, É,
2: é justamente o um embate que, 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 no caso, o filme dá com a gente na, na, no negócio. Tipo, a, a gente poderia ser tanto ele contando que tem os poderes, tanto quanto os pais recebendo essa notícia, isso. né, cara? Como é que te isso te funciona? É, cara, é, é fantástico isso, cara. É, é uma aura que acho que só os X-Men conseguem trazer pra gente assim, sabe? É uma coisa que, dessa discussão, que só eles, não só eles, mas eles são os mais representativos nessa parte, cara.
3: Se você pensar, é, gira também uma questão que é a seguinte, é, em geral, quando alguém, especialmente jovem, se sente diferente, encontra, se sente diferente, né, porque ele encontra primeiro... É, apoio mais facilmente num grupo igual a ele fora de casa do que em casa. Então, ele não ter contado, primeiro era porque, tratando de X-Men enquanto X-Men, os poderes dele não eram visíveis, né? Era algo que ele acionava e desligava. Vamos colocar assim, né? Não é você ser o um fera, entendeu? Não é você ser um monstro peludo azul ou noturno é você acionar e desligar então ele, ele não contou porque ele descobriu sozinho controlou sozinho e... e... Ficou vivendo daquela forma, né? E acabou contando porque, né? Um momento de perseguição, um momento em que precisava de abrigo, um momento em que ele tá com um monte de amigos correndo perigo e a família dele acaba... Corre perigo junto, né? Porque é sempre aquele lance de... dessas histórias, quando, quando descobrem... A família dos heróis, a família sofre junto, né? As consequências. Mas você vê que tem também, como eu comentei, que o X-Men é uma alegoria para todo tipo de preconceito. Esses momentos, como vocês estão Sim. falando, são a alegoria dos momentos de vida. Então ele encontrou primeiro apoio num grupo de amigos iguais a ele fora do que dentro de casa. Só depois que ele conta e, né, se minimamente confortável. Mas tudo ali é uma alegoria para isso, realmente.
0: E, assim, é... uma coisa que essa primeira trilogia, ela fez muito bem é realmente ressaltar essa questão do preconceito, né? Da, da aceitação mesmo dos mutantes na... na sociedade. Fica bem forte também no X-Men 3, que eu acho esse é um dos... um dos pontos fortes do filme, que é toda aquela questão da cura mutante, né? Porque surge aquele... aquela vacina, entre aspas, né, que retira o GNX, tudo assim, e muitos mutantes, eles ficam tentados aí, nesse caminho, e aí começam todos os protestos contra, não sei o que, de cura, e assim, e é muito interessante a, a cena que eles estão na irmandade dos mutantes, né, protótipo de irmandade dos mutantes do Magneto lá, que... O Magneto, ele fala, eu não lembro exatamente o que, que ele fala, mas o Magneto, ele, eles estão falando né da questão da, da cura, tudo assim, que é uma escolha, não sei o que, que eles não estão querendo acabar com, com os mutantes, mas o Magneto, que era um, um sobrevivente do holocausto, ele fala, não, eles nunca falam de extermínio, eles só fazem. Eu não sei exatamente se é essa frase que ele fala, mas, cara, é, é isso mesmo. É, é, é bem pesado isso, sabe?
1: Muito. E tem todo, e também é um filme que Vamos lá, eu confesso, eu tenho que falar isso a, tri a, a trilogia eu gosto muito dela, mas eu não consigo aceitar a questão da vampira tá? Porque eu acho que era uma personagem pra ser muito mais explorada Ela é uma personagem muito forte, ela é uma mulher muito forte E essa vampira frágil e tal, eu acho que diminuiu muito o potencial dela né? E ela acaba não resistindo E realmente Sendo curada no final das contas né? Sim, Mas a gente é tem que se colocar no lugar dela né Ela não conseguia tocar em ninguém Então talvez a gente No, no papel dela é, Talvez faria o mesmo Ela não conseguia viver
0: né cara Exato. É, Mais alguma coisa pra gente adicionar Alguém quer falar mais alguma coisa
1: tá, tá. A Joy a Joy, na verdade, era agora que ela, podia, que ela podia dar uma sumidinha, porque eu ia fazer uma crítica ao Hulk Jackman, ela não ia gostar. Ah, é... por favor,
0: agora manda aí.
1: A, a única coisa. Manda aí, troca. Então, eu né? não me incomodo com a altura, eu não me incomodo com nada. A única coisa, mas isso é do Hulk Jackman em todos os filmes que ele, que, ele, que ele faz. Eu falo isso como um grande fã do Hulk Jackman, o meu personagem favorito de, todo, de tudo de tudo, é o Jean Varjean dos Miseráveis que ele interpreta, eu acho um personagem divino, mas assim, o Hulk Jackman não consegue fazer um filme sem chorar, tá? então assim a única crítica que eu faço é esse lado deveras emotivo dele como o Wolverine que sempre dá um jeitinho de chorar em alguma cena. Só isso. É, Joy, cara. me perdoa, te amo.
2: <risos> Wolverine, Wolverine que é Wolverine, né, <risos> cara? Né,
3: Vamos concordar, né? É. Ah, mas aí você pode envolver uma questão de roteiro e de direção, né? Vai que o cara cutuca ele Sim. e fala: olha, seja emotivo aqui nesse momento. É, tem, Gente, tu, você tem você todo você um, um background
2: por trás, né, cara?
1: Tem, tem, com certeza tem. Mas ele tem uma facilidade muito grande pra esse choro. Todo filme que o Hugh Jackman faz, tem que ter um chorinho né?
3: Eu acho que todo mundo bota ele pra chorar e a culpa é do diretor. Acho que descobriram, perceberam o um negócio, aí cutuca ele e fala, seja motivo chora aqui. Eu acho que tem um negócio desse aí. É porque ele é bom de choro. É é bom de choro. <risos> não, não tô falando que não é, não. Mas... Mas acho que, que pra X-Men pode ter um contexto de roteiro e de direção, né? Porque tem bastante coisa suavizada ali de uma maneira geral. O próprio Wolverine em si, né? Como, como vocês falaram antes, que já ali a trilogia já é, já é uma coisa mais estabelecida. Wolverine já é um mestre O Fera é professor dentro do instituto E fora do instituto Ele já tem total controle Enfim, essas coisas Então, acho que deve ter um, um lance Bem de suavização ali no, no roteiro Que gera isso também
0: E assim, é, o X-Men 3 Ele... Foi realmente muito abaixo do que foi o, o X-Men 2, que foi realmente o, é o melhor da trilogia e é o mais amado dos fãs da trilogia é. também. Então já tava ficando cansativo isso, veio o X-Men Origins depois, que é um fracasso na Cristável, que a gente é. não vai nem, nem gastar... Não merece ter tempo nesse <risos> podcast, esse filme horroroso, então... Eles precisavam realmente <risos> de uma renovação E aí eles trouxeram o X-Men First Class Que eu gosto muito, inclusive E apesar de ter A troca né, de Ian McKellen E Patrick Stewart Eu gostei muito da nova dupla, cara O, o McAvoy e são o muito bons, Lucas Bender Os atores muito são incríveis
3: Os filmes é que não são entendeu? que inclusive, assim, eu, eu, eu vou, eu falar, eu vou falar a verdade, class, cara. a minha esperança, é, ao final, na verdade ali, do segundo pro terceiro filme, e porque também a gente não sabia muito o que, que ia acontecer ali no meio, né, a minha esperança era, como foi citado rapidamente, ver uma fênix braba, real, oficial, quebrando pau ali em tudo, era ver isso. Porque é a esperança que te dá quando tem aquela sombrinha ali embaixo da água, entendeu? Que você sabe que é a Jean, mas que não é mais a Jean. Eu tinha uma esperança ali, tá? Aí veio aquele terceiro filme, Meia Boca, acabou as esperanças. E eu tinha, quando começaram a anunciar outros filmes, etc, eu tinha ainda algumas outras esperanças, entendeu? Eu tinha um, 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 uns sonhos <risos> de momentos melhores. Mas não, ah não, destruíram versões, entendeu? Não, First Class tem seu mérito, mas acho que mais pelos atores do que pela história, na boa, de verdade.
0: É, cara, a história, sei lá, tipo, assim, ela dá almas deslizadas, assim, mas eu gosto porque o objetivo, obviamente, do First Class era de trazer esse ar novo pra saga, né? Inclusive, trouxeram os atores novos. Mas, assim, eu acho que eles conseguiram... Dar aquela respirada boa era realmente o que a X-Men precisava, porque por conta dos direitos que a Fox tinha, eles tinham que fazer um filme por ano, não sei. Eu acho uhum. que é, precisava ter um filme de X-Men por ano pra eles não perderem nenhum direito. Ou a casa É, tem gente, uma
2: questão, é, tem uma questão de direitos, assim, que tem é. realmente uma validade. Mas, 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 você tem que fazer, é. tipo, de tanto e tanto tempo você tem que fazer um filme
0: ou uma produção, entendeu? É, exatamente. Tanto uhum. que o Homem-Aranha sofreu com isso também, por isso que trocaram o Tobey Maguire pro Andrew Garfield. A primeira Isso. vez lá hum, Mas também. aí eles, eles tiveram que fazer um filme novo O X-Men 3 já não tinha sido legal Nem o Origins Então eu achei que ficou bacana Essa renovada da saga E aí o Dias de um Futuro Esquecido Que eu gosto bastante também O filme tem esses problemas Mas eu gosto bastante Ele foi da muito nova legal pra Ah, pra mim também, cara Ele muito ele... bem a trilogia antiga com a trilogia nova Cara, você vê os atores se encontrando, sabe? Aquela cena dos dois Xavier juntos é. Nossa, aquilo me arrepia. Devia de ter acabado ali. Devia. Devia ter acabado ali. É, Devia tem as aspectos de uma muito interessantes. Eu não sei por que, que não acabou, cara. Pois
3: é. Por causa do contrato.
0: <risos> por causa ah, do contrato, é. a gente por acabou de, de falar, de... né? Mas,
3: mas <risos> o meu grande, enorme, gigantesco problema com a franquia nova, possivelmente o meu principal problema. Porque é. A dupla ali do, do James McAvoy e o, e o Faz Bender, eu, os atores são incríveis. Eles são incríveis. Ah, mas, um aquela, linha, mas, a, mas a Jennifer Lawrence de mística. Não, não cola. Não cola. Mas... Gente, vou, agora vamos
2: ver. É, exatamente. Aí era esse outro
3: cara. É a Jennifer Lawrence de mística e ainda por cima fazendo bonzinho, né, cara? Então, não tem a ver com Isso. a Jennifer Lawrence. Ela é uma ótima atriz. Ela teve um crescimento ao longo dos últimos anos enorme. Ela faz, começou a fazer filmes mais fortes protagonistas complexas, entendeu? Ela tem um trabalho excelente.
1: Sim.
3: E ela ainda está em crescimento, ela é jovem, mas ela de mística, gente, mas não me desceu por nada. Cara, Opa. já não me desceu não, por não nada a relação
2: dela com o Javier, cara. Já não me, não, já mas, me desceu.
3: Mas, então, é o conjunto ali. Foi Não é, eu... não é, a, não é a Jennifer Lawrence como mística, a atriz Isso, é uma sim, concordo. É o contexto hiper todo. jovem, é uma mística hiper jovem. Cara, aí vai falar, ai, mas ela muda de forma, querida. Mas a mística, na forma blue, naquela forma azul dela, ela é uma mulher adulta, sim. né? Sim, tanto quanto o, o... mulherão,
1: diga-se de
0: passar,
3: exatamente. É, ela... ela é uma mulher adulta, ela não é uma menina de 20 anos de idade, tá? Na forma é. azul dela, na forma original, pessoa mística. Tu olha pra ela, gente, onde que ela vai ser mãe do noturno e mãe da vampira ali naquela forminha de 20 é anos mesmo, de idade?
1: Não, você contando, pode até entender isso no futuro, futuro, ok.
3: Mas gente, eu acho que tipo assim, gente, o erro aí, tipo, foi ter eu, colocado eu a relação é da é mística verdade.
2: com o Xavier, cara. Então, aí ela é
3: amiga dele, gente, nós nos conhecemos há tanto tempo, somos muito amigos, somos parceiros, já trabalhamos tanto juntos, vamos continuar aqui a nossa linda história de amizade. Não, não e...
0: Não, e assim, ah, eu gosto muito da Jennifer Lawrence também, mas ela atrapalhou demais essa trilogia nova aí por aquela questão dela de não querer se maquiar o tempo inteiro e tal, não sei o quê, porque, porra, cara, a mística é azul, cacete. Que é, ué, é,
3: cara, é a mística Aí ela queria que é aparecer com a cara limpa, pô. linda, maravilhosa o tempo todo.
0: É, eu entendo Ai, que assim, é uma, é uma escolha do estúdio também de mostrar. Olha, no, olha só, nós temos a Jennifer Lawrence. Mas, cara, sim não, complicado, sim. né, meu? Não dá,
1: não dá. Diferente? diferente, eu acho, porque assim, eu acho que ela não foi bem explorada, mas a Sophie Turner, né, que é a sonsa do do, do Game of Thrones, ela ah, eu acho que ela é foi Grey. uma boa Jean Grey. Eu acho que ela é. tinha tudo pra ser uma boa Jean Grey, mas ela não foi bem aproveitada. Mas eu acho que ela mandou bem no papel dela. Cara,
2: é. sério mesmo, mas, mas tudo nessa nova é franquia não funcionou, cara. Vamos, Sim, vamos concordar, então, cara, não funcionou.
1: Tinha tudo pra dar certo e não deu. É. é era, era a seleção brasileira de 2006, isso aí. <risos> cara, eles tinham. Essa, essa frase do Lucas,
3: que é. é... Assim, tem um meme Tô tentando lembrar, porque não dá pra visualizar O um meme aqui no áudio, né galera Mas tem um meme que usa Justamente o Fazbender E o E o Ian McKellen ah, é A transição dos anos do Magneto Aham. Né E aí você <risos> vê, o Magneto meme, tá cara. super jovem Com uma diferença de 50 anos de idade Pula 5 anos e ele tá mega velho
0: Cara, o Magneto ele <risos> deu uma estragada Em dois anos ali, que meio é amigo bonito.
3: É, exatamente, é exatamente isso. Então eu acho que tudo ali teve um problema gravíssimo de contextualização, gravíssimo. Um, um problema ali de, de, de passagem de tempo, tá, de colocação da, da, das relações dos personagens, é, de adequação da, das idades dos personagens, tá, porque você bota ali aquele Xavier jovem, Gente, a Jim Grant já nascido Vamos puxar aqui e...
2: pra realidade?
1: Exatamente Jean e Não vamos nem falar exatamente. de cronologia, né? Não, Porque... cronologia é?
2: assustadora ah, Cara, cronologia <risos> não existe nem nos quadrinhos Esquece, cara, então nem
3: vamos botar isso, cara Nem nos quadrinhos nem, Não, mas nem, aí se é pra então... ter uma passagem de tempo Não faz uma passagem de tempo tão cagada Como foi, entendeu?
1: Não é cronologia, aí... é lógica, faltou lógica É, Jamais. nossa
3: Exatamente Pô, cara,
1: Mas nunca teve cronologia No Zé é que o cara
3: não, tudo bem, mas aí você joga o arco do apocalipse com a galera super jovem ali, sabe? Magneto que anda, o Magneto, desculpa, o Xavier que anda, sabe? Tu sai ali do, do, do espaço tempo, totalmente é, tá tudo cara, muito mas errado
2: ele mas cara andava, cara, antes dos poderes ele andava, né? Sim, é... o
3: problema são os momentos em que ele anda que colocam isso nessa, na franquia nova
2: entendi, entendi o
3: problema é, é, é o erro o problema de... não é ele andar, o problema é quando ele anda, né? Isso, isso porque justamente nessa franquia nova mostra o que é o incidente no qual ele deixa de andar
2: é porque eles quiseram colocar ali, tipo assim... Como se ele, é, ele conseguisse andar através de uma coisa que bloqueasse os poderes dele, entendeu? Como se é, os poderes fossem uma... Maldição, ou seja, tipo, é, sem os poderes ele consegue ser um ser humano normal. É, eu até entendi esse contraponto que eles colocaram no, no, no filme, sabe? Mas concordo que, que, que é um É um pouquinho forçado, entendeu? É.
3: Muito, eu diria. <risos> Muita coisa é muito forçada, eu diria. Ah, tudo é forçado nessa eu, E eu, pra mim, assim, é, as piores coisas são esse. Esse desalinho do. da. da idade e da relação dos personagens, né? E, bom, a, a cronologia toda errada é, é bem surreal, porque aí essas duas coisas se juntam, sabe, as relações já estão erradas, as idades já estão erradas, os acontecimentos ficam errados, então pra mim ficou tudo errado. Bastante. Simples assim, ficou tudo errado. Eu não me contendo com é uma física de 20 anos de idade, e que não é mãe do noturno, que não é mãe da vampira, não me contento,
1: não me contento. desculpa gente, não me contento. Uma outra crítica, que agora também a, a, a questão não só dessa fase nova, mas antiga, mas na minha concepção, eles não conseguiram fazer um Ciclope decente. Eu também. Boa, bem lembrado. que muito chato. É, verdade. Você Olha, É o chato da sala. Sabe aquele, sabe aquele aluno que lembra cara, o professor mas da, sério da mesmo? de casa? Sério mesmo? É é. Vamos ele botar, é assim, vamos botar
2: é assim, no quadrinho, cara, o Ciclope é o chato da sala, cara. É. Ele eu é que assim. Liderado.
0: Ele tem que ser o líder, né, cara? Depois do Xavier, então. Ei,
2: tipo assim, ele é pra ser o chato. Ele é pra ser o cara chato, entendeu? Ele é pra ser o cara que vai seguir a ré. Mas eu concordo com o seguinte: eu gosto do James tá, Marden. Claro. Tá? Eu gosto do James Marden, tá? Eu gosto dele como ator, beleza. Mas não conseguiram extrair o melhor do Ciclope, cara. Que ah, é justamente aí. a parada de liderança. Porque ele é o meio babaca. Ele é, ele é, ele é bigão, babaca. Ele é bundão, mas ele sabe ser líder, cara. Ele é bundão, mas ele sabe ser líder. Exatamente. Entendeu? E ali no, nos X-Men não tem liderança A liderança é do Wolverine, cara Eles deram foco pro Wolverine
0: É, inclusive nos quadrinhos O, o próprio arco do Dia de um Futuro Esquecido Quem volta no tempo é a Vampira, né? Não, na verdade é a É a Lince Negra a que, que Sim, volta, sim, mas Lince isso vem, nos né?
2: quadrinhos também É ela que volta, entendeu? No, ela que... No... É,
0: exatamente Porque Ela é volta com que... aí... poderes extras, assim Isso, isso exatamente. E aí, claro que no cinema Como o Wolverine é a A arma-chave, o cara, o Porte de Ouro da Fox. É claro que eles colocaram o um Wolverine e eu gostei da explicação que eles deram para, ah, que não, quê que a mente dele é a única que aguenta voltar e tal. é uma explicação interessante.
3: É, sim. É, é, eles, é, eles, é, eles eles contextualizaram para usar o personagem que é o melhor aceito de, de todos os filmes, né, da sim,
0: sim.
2: A,
3: da de tipo também. Nova.
0: Totalmente. É. Sim,
3: eles usam o personagem que é o melhor recebido pelo público que é o que todo mundo gosta. Porque, assim, acho que de uma maneira geral, todo mundo gosta do Wolverine, né? Enquanto Wolverine. E todo mundo gostou do Hugh Jackman como Wolverine. Todo mundo acolheu bem e curtiu. Então, filho, é isso aí. Como o Al falou falou, usa usa o pote de ouro.
2: É, mais uma vez salientando que o Wolverine é o único dos X-Men que tem uma revista própria. Então, Ou seja, o cara tem uma fanbase é, muito grande. É
0: e assim, é, só para não deixar ele de fora aqui Porque o personagem, em sua grandeza, merece um programa totalmente especial para ele E nós já podemos deixar aqui, marcado, em gravação, em programa aqui Que nós vamos fazer um podcast especial de Deadpool, tá? Vamos falar como que foi a introdução desse personagem Porque, cara, o Ryan Reynolds, ele lutou, ele fez um Deadpool Extremamente merda em X-Men Origins, mas ele conseguiu! Ele conseguiu! Cara.
2: Reverter! É, é, ele cara, conseguiu isso que é impressionante, cara! <risos> e, cara, eu, vamos tirar o chapéu, cara, pra esse cara. Porque ele conseguiu reverter o personagem. O Ryan Reynolds, Reynolds merece, cara. Que luxo, velho! O cara conseguiu reverter.
0: <risos> Exatamente.
2: Olha, o Ryan Reynolds tá de parabéns, cara. <risos>
0: Porque, meu, é muito bom. Porque, assim, o, o primeiro filme do Deadpool, ele, ele tá e não tá inserido no, no universo dos X-Men. Ele zoa a cronologia, é, que é maravilhosa. Cara, até hoje eu lembro daquela piada de que o Colosso vai buscar ele na avenida lá. Ele, ah, não, vamos lá falar com o professor. Ele, ah, mas é o Macavó é o Stuart. A cronologia de vocês é uma bagunça. Cara, é, é maravilhoso. Tipo cara, assim, exatamente, exatamente.
2: Vai ter um podcast próprio pra Deadpool. Feliz. Só Sim, a gente. Vai... Tá isso, né? que tipo assim, ele já faz o crossover dentro do filme sem saber que a parada ia funcionar, né? É. Porque naquela época eu não, não sabia, né? O Deadpool foi o Deadpool 1 foi lançado bem antes dessas coisas X-Men, coisa e tal e tudo, e ele já faz a ponte mesmo sem saber se a negociação vai rolar ou não, né?
0: É. E assim, é, vale ressaltar também que o Deadpool, né? O, o filme, ele trouxe o Colossus muito mais fiel aos quadrinhos, porque eu gosto do Colossus do que foi apresentado na trilogia, né? Que a gente até, o Ale até elogiou ele no, no segundo filme, que realmente a participação dele é boa. Mas aqui no Deadpool ele é mais fiel mais, é realmente aos quadrinhos. E ele traz também no Deadpool 2 a presença do Cable, que é um personagem. Muito importante do, dos X-Men Sim e, e foi bem adaptado, cara E como já foi confirmado Deadpool 3 A gente pode ver o retorno do Josh Brolin aí Que já revelou que adorou interpretar o personagem Então...
2: É, agora a gente vai ter que ver como é que fica Josh Brolin interpretando Thanos, né Se bem que Thanos agora não existe mais Porém... É. Como é que vai ser isso aí, né, cara? Se bem que Thanos fica bem... Não, não é o Josh Brolin, né, cara? É um CGI, né? Mas é, é, é ele, né, cara? A gente sabe que é ele, né?
0: É, mas o, o, o próprio Deadpool zoa isso no filme? Então, tem problema. É, zoa?
2: Eu não me é lembro,
3: magia, cara. Desculpa. É, que é a magia do Deadpool. É toda a sacanagem que é possível fazer no filme dele. Sim. A é, é maravilhoso, da é parede. maravilhoso. É, 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 sabe, magistral, é sensacional Porque que bom os bom ele dois faz isso, filmes né, dele são simplesmente absurdos Absurdos, surreais Usam muito, usam muito os X-Men com todas essas piadas Tem uma outra uma, uma outra cena, eu não lembro se ela é inserida no filme Ou se ela já é o pós-crédito Que é engraçadíssimo, ele entra na escola e ele abre uma porta E então, tá Alguns X-Men é. <risos> Tipo, numa Caralho. reunião Aí ele baixa a porta de volta Dá uma olhadinha pra câmera E ele mexe o pé Assim, sabe? É muito engraçado essa cena Porque ele fica é. um, nos dois filmes Interagindo só com o Colosso E a menina, gente, eu esqueço a menina Porque ele chama a menina de tudo menos pelo
0: nome É a Negasonic Teenage Warhead é. Cara, Sim. também com esse e... nome, velho Não tem como, como, como ele chamar, chama cara.
3: ela das coisas mais absurdas Menos pelo nome dela Aí depois aparece mais uma menina que é a namorada dela, né? Sim Aí ele fica sacaneando as duas É <risos> O
0: tempo todo cara. E é muito bom também porque essa presença só dos dois também no filme vira motivo de piada também, né? E quando ele tá na posição X no 2 lá, que ela abre a porta, tudo assim. Ele fala: pô, é engraçado eu encontrar só vocês dois aqui. Parece que o, o estúdio não teve dinheiro pra contratar outros é X-Men. <risos> essa
3: cena é maravilhosa exatamente. também. Ele sacaneia o tempo todo, então. É, na verdade não era o estúdio, <risos> mas sim o porra. contrato,
2: né? Mas vamos lá.
3: <risos> não, é a piada no filme, né? Que ele sacaneia. É, pois é, porra.
2: sacaneia o estúdio. Né? Mas é. a gente
3: sabe os reais motivos. Mas o, o ponto é que o, o Deadpool e o X-Men tem essa conexão intensa e que com a confirmação do terceiro filme do Deadpool. Foi confirmado não tem muito tempo. É, e com os X-Men. Indo todo mundo agora, todos os personagens felizes abraçados, mãos dadas para o mesmo lado todo mundo grudadinho lá na Marvel Disney e a expectativa é que a gente comece a ver é, essa interação de verdade né? um crossover de verdade ao invés de serem só as sacanagens dentro do filme do Deadpool porque até assim, corre coisa de que eles não vão, os X-Men imediatamente né? eles vão deixar dar mais uma respirada no, nos personagens e na trama porque o Fênix Negra que foi o último é muito recente é 2019, né? Foi, foi ano passado? Foi. E, e dizem que eles vão dar uma respirada na, nos personagens E inserir aos poucos através dos próximos filmes, né? Tinha uma questão de que os X-Men poderiam ser inseridos através do Pantera Negra porque a Ororo, a Tempestade, casou com o Pantera num determinado momento da história dos dois. Mas que fofoca, hein? Essa eu não sabia. Não sabia!
2: Ei, não. Eu aumento, mas não invento! <risos> o se, casos isso de família,
3: então.
1: se isso acontecer, vai ser um estrondo, hein? Mas desde
3: a questão, como também eles não vão mexer no Pantera agora, porque o Pantera 2 estava roteirizado, já estava roteirizado, é, já estava com todo o trabalho feito em cima e o Chadwick ia começar a preparação para voltar a viver o Pantera, ele ia começar a preparação agora no final de, de 2020. Mas infelizmente, né? É. A doença levou nosso herói. E eles vão deixar o Pantera quietinho um pouco também. Pois, aí eles não sabem como vão retomar a história, porque o personagem ele foi inserido com um filme e foi até o ápice, né? A história tinha toda uma... A maior história de, de sucesso
2: que... da Marvel, né, cara? Porque foi um personagem que não é... teve um filme próprio e conseguiu ser
3: introduzido é, o filme, brilhantemente. O filme próprio dele veio depois, e aí... foi é. brilhante. Mas eles vão acabar deixando quietinho um pouco, porque ainda não tem certeza de como tocar o projeto. E aí... Acaba também que a gente pode dizer que vira mais uma incerteza a introdução dos X-Men em todo o universo Marvel. Porque tinha essa, essa ponte, entendeu? A Aurora e o é T'Challa... Porque... Uhum. Eles se conheceram quando crianças Sim Se desencontraram, se encontraram mais tarde uh, Engataram um romance E aí ele é, virou rei, acho que depois isso. Ela já era uma, vamos colocar dessa forma Uma rainha feiticeira na tribo dela Sim e aí eles se casaram já enquanto quando, já quando famosos, né? É, isso é canônico
2: herói. nos quadrinhos mesmo, né? É. Até... Sim. No Guerra Civil quadrinhos, nos quadrinhos, quadrinhos, eles já são casados até. É, é, dos quadrinhos.
3: Então seria a possível introdução dos X-Men através da tempestade. Poderia aparecer ela, né? Lá, e eles criaram uma nova forma deles se conhecerem. E pá. Porém, não tá
2: agora. E vamos destacar é, aqui os... a personagem. Tempestade é uma das melhores personagens dos X-Men, né? Cara?
0: Com toda certeza. Uma das mais poderosas também, né, cara? Que ah, porra,
2: cara, é totalmente power, velho. Eu sou. Eu, ela eu ela sou, é o sou fio sou dela, demais. velho.
3: Eu pago o pau pra Aurora a qualquer hora. Ela é maravilhosa. Mas. Pô. Vai ficar pendente aí como é que isso vai acontecer
0: Bom, vamos puxar então o bloco final Pra poder terminar esse programa em grande estilo
3: Por favor
0: então, Agora gente, é rasgação de seda viu? Não, não contenham é. Não contenham elogios Bom gente, e pra finalizar É claro que Não foi o último filme Da saga X-Men infelizmente Mas foi o último filme que importa foi o último filme da atuação Incrível de Hugh Jackman Como Wolverine Vamos terminar falando de Logan Por favor
3: Cara, eu até respiro cara.
2: pra falar desse filme velho. Oh, meu, <risos> velho.
3: Puta que pariu Cara não interessa. Não me interessa que não é canônico. Não me interessa que eles não vivem e não morrem daquele jeito. Não me interessa. Eu não quero saber. O filme é perfeito. O é pior caramba.
2: é só isso. É que mais ou menos. É canônico, cara. Não, porque a parte do Xavier é eu sei que, é que sim é louco, cara. Então, é, 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 é tem coisas, claro, tem diferença. Não, a parte
3: do Xavier Mas... é, é porque tem todo um incidente relacionado Isso, aos já... poderes é. dele, ao fato dele estar ficando com demência. Isso existe mesmo lá na, existe nos quadrinhos, né? E tem tem um incidente sinistro que mata quase todos os mutantes isso acontece, né? É, mas não é naquele ponto ali que o que o Wolverine conhece a X-23.
0: É que assim o, o Logan, apesar dele não ser uma é, totalmente focado no arco de, dos quadrinhos, né? Ele tem muita inspiração em questão de ambiente, assim, em Old Man Logan, né? Que é um quadrinho isso. muito bom, inclusive do Wolverine. Sim. E nesses quadrinhos tem realmente toda essa extinção entre aspas dos mutantes, só que ela é causada pelo próprio Wolverine. Uhum. É,
2: exatamente é, 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 Desculpa, até foi bom você ter falado isso Luan. Obrigado Porque você me lembrou, cara é, O Wolverine, ele tava sendo meio que controlado né, Nessa época aí E ele acaba que Ele mesmo dizima basicamente Todos os X-Men, né? Sim. Sim e culpa dele, por isso que ele se sente, ele tem esse complexo de remorso, tudo que ele tem, entendeu? Até de, tipo assim, é, ele amaldiçoar os poderes que ele tem, coisa e tal, é, por causa é disso, nos né?
0: quadrinhos ele fazia anos, inclusive, desde o incidente, né, que ele matou os mutantes, que ele não, as, não tirava as garras pra fora. Tanto que a maior parte é... dos quadrinhos do, da saga principal do Old Man Logan ele não usa os poderes você,
2: dele. Você leu o Old Man Logan? Sim, o,
0: ou... o, o, o arco ele...
2: Que bom, cara, porque eu não li, então você vai seguir. É muito bom,
0: <risos> é muito bom.
3: E aí, acho que eles usam as inspirações em, em vários. Uh, em vários arcos de extinção dos X-Men, vamos colocar dessa forma. Eles pegam a inspira inspiração em vários, em vários arcos, bebem de várias fontes e juntam pra fazer o Logan. E foi a mais completa perfeição. É lindo. É triste de morrer.
2: Cara, mas tipo assim, o é, 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 Logan é a finalização da história do Wolverine, né, cara? Ali nos cinemas, pelo menos, né? E é um filme pra ser triste, cara. E Começar pela trilha sonora que vai estar tá tocando aí atrás, né, cara? Vocês vão estar Escutando o Hurt é, do Johnny nossa, Cash. Por, por é. favor, por Não. favor. É, e ela foi
3: usada mais no trailer e acho que no final do filme, né? Porque é, só ela só. Do que ela entra.
2: É só, acho que é só no crédito que ela entra. É, ela foi
3: usada no trailer e no crédito. Ela não é. entra durante o filme. É, exatamente. eu que mais... É,
2: é, é, eu fico, assim, até bolado com isso, porque uma música que foi utilizada simplesmente no, no, num trailer, ela se torna tão marcante que ela marca o filme, cara. O filme inteiro é marcado por Hurt, cara. Uhum. Toda a história dele, ele cara, ele, faz, ele tem que fazer ele fez muita besteira ele fez isso, e Hurt é totalmente isso, a pessoa que faz besteira, ele tá arrependido do que fez, é, é cara é, olha, é, é, eu sempre choro quando eu escuto essa música e eu lembro de Logan velho. é, é complicado
1: are... e o filme é bom assim, porque ele não é só o fim realmente do Logan, do período do Wolverine, mas ele marca realmente o fim de toda essa era do X-Men realmente no cinema, né? Com a Fox e tudo mais. Tanto que a, a cena final é... Não, não tem problema, né? Do, do spoiler não tem problema. Não ah, tá, né? tá ligado nenhum. Eu, que laço, não, a, quem escuta momento, a gente já sabe. Momento, Audio eu... Hero é spoiler free, velho. Então bora. Aquele momento que a Laura no final, ela pega quando autômodo do Logan, que ela pega a cruz e ela hum. inverte exatamente no formato de X. X, X. Cara, aquilo ali meu coração Uou, me rolou. Se é eu arrepio, se eu não lembrar, caramba, o X-Men. Acabou o X-Men. E eu me lembro, assim, que, cara, assisti esse filme no, no, no cinema lá em Mogi das Cruzes, eu não esqueço até hoje. É, o filme terminou e eu estava em posição fetal. Uh -huh, e... não. <risos>
2: Pra não você estourando... vê que não foi só você, sim, tá? Chorando,
1: assim, senhor, tá? Pra você vê assim, que não foi tipo, só passa, você. Passou passa todo. É, foi todo um flashback que passa assim. Eu me lembrando de todos os momentos da minha vida assistindo os filmes do X-Men e meu, acabou, não vai ter mais X-Men. Se tiver, vai ser com outros atores, numa outra lógica, num outro universo. Então acho que mexeu com muita gente.
2: Cara, sinceramente, todos os finais poderiam culminar ali, cara. Todos. Todo dia, cara. Todo, e todo dia. Um Nossa, ia, cara.
0: Fechar, ia fechar era cara, a era x Brilhantemente, cara. Explica
3: tudo, cara. Explica Com tudo. A chave eu, de olho eu Extremamente triste. Não só pelo fim da era X-Men. Porque também tive esse, esse pensamento da lei tipo: caraca, não vai mais ter X-Men. Ou não vai ter por muito tempo. Mas também pelo Rio Jackman. Porque, como nós já falamos aqui, acima da, das diferenças e semelhanças ficou a atuação dele.
0: Sim.
3: E ele foi um Wolverine impecável, foi excelente. Ah, tem, tem a, a emoção lá que o diretor mandou ele botar. Mas quando era pra encarnar o ódio, Sim. a fúria do Wolverine, quando era pra arregaçar, o cara. Virava um monstro. Cara, o que que Virava é aquela monstro.
2: luta dele contra ele mesmo, né, cara? Nossa, é, é, cara, é. É verdade. Porra. E, e, isso é um ponto é muito É tudo que eu queria ver, cara, no cinema de Wolverine, velho. É ele eu. retalhando mesmo, cara. Eu. É eu sangue, é porradaria, eu. é corte. É isso que eu queria.
0: Cara, cara. Aproveitando que você falou isso, realmente os, os filmes do dos X-Men, eles nunca conseguiram entregar isso por conta do PG-13, né? De o PG ser PG-13. Exatamente. E que agradecer, tem que agradecer muito a, a Deadpool por conta disso, porque é Deadpool que abriu 18, essa que porta pra isso e cara, é, dando meu testemunho aqui também, o Ale falou eu lembro, cara, quando eu fui ver Logan no cinema, eu vi o filme duas vezes no cinema tanto que eu gostei <risos> é, eu lembro quando eu vi a primeira que é quando aquele, aqueles traficantes mexicanos estão roubando a, a, os pneus da limusine do carro dele lá, né? Hum. E aí você tem aquela primeira cena de luta. Quando ele corta o braço do cara fora, eu falei, pronto. Cara, isso é o Wolverine! Ele destruindo o cara, ele arrascando o cara. Caralho, esse é o Wolverine que eu quero, ah, meu.
2: Isso é isso que eu quero, cara. é Isso que eu quero ver, cara. É, é, cara, o Wolverine tem que ser 18 plus, cara. Não tem Sim, como adaptar o Wolverine bem. por. Por. Por tantinho. Por. Por, é, por 13 plus, seja lá o que for aí. Entendeu? Tem. Wolverine. É Plus, Wolverine, é sangue, é, 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 é laceração, é isso aí, cara. É porque ele é assim, cara. A arma dele é uma porra de uma garra, velho. Aí o cara enfia uma garra e não sai sangue.
3: Que porra é essa, cara?
2: É não, mas no
3: caso do, da franquia X-Men, tanto quanto o Scott lança o raio laser na cabeça de alguém a cabeça não explode, que se... <risos> é. Falar do X-Men um... Acho que realmente O que o Luan falou Toda a franquia X-Men teve, teve essa, essa baixa violência por conta da, da faixa etária determinada para os filmes. Por N motivos que determinaram essa faixa etária, vai saber. Mas Deadpool, quando chegou aqui no Brasil, com uh, uh, ele chegou com mais 18, né? E, e quando veio Logan, que também acabou sendo um filme para maiores aqui... Gente, torna tudo muito mais incrível e muito mais excelente. Porque inclusive a X-23 pode ser violenta, porque ela é uma criança surtadaça. Ela é uma criança que ela não é nem fora da casinha, a bichinha nem entrou na casinha, né? Ela foi criada monstrinho mesmo. Então, inclusive ela pode ser violenta. Então as cenas com ela também são muito fortes e muito intensas. Então o Logan todo é, é marcado pela intensidade, os dois extremos. O intenso da emoção e o intenso da violência.
2: Isso e como, torna foi, filme... como diretor também pode trabalhar com isso, né cara?
3: Sim, isso, torna, isso, isso traz um equilíbrio... Eu diria inesperado pro filme, de você conseguir trabalhar um filme extremamente violento e extremamente emotivo, uh, mas que tá perfeitamente equilibrado. Você, você tem todas as nuances e você acompanha aquilo com, com frenesi e chorando em posição cepal Sim <risos>
0: E cara, é, é a genialidade do roteiro também na questão do, do Xavier, né cara Você tem Nossa. a mente mais poderosa do mundo ali com uma doença degenerativa, cara Isso é, assim, é, é assustador, sabe E o, o potencial que é... esse cara tem como ele, é um dos como ele é um, é um mutante de geração 5, né? Se não me engano, ômega. Como ele, ele é um mutante de geração ômega. Isso. Co ele é extremamente poderoso, cara. Então, essa, a, essa arma que ele tem pro bem é extremamente útil. Mas, cara, ele com esse potencial de. Ele não controla, sabe? É. Cara, iname, cara.
2: Eu posso, Nossa. cara, ter um paralelo muito importante nisso. Por quê? O que que acontece? Da onde vem os poderes do Charles, cara? É do cérebro, não é? Sim. Então, se o cara perde o controle do cérebro dele, o que acontece? Desgraça total,
0: velho. Então.
3: Mas esse que é. Que é o aspecto do. Da, da demência do Xavier. E é isso que tem. Eu acredito que um arco nos quadrinhos, se eu não estiver falando besteira. Que é... Ele também destruiu os mutantes por causa da demência dele. Sim, que acontece existe no uma, filme.
2: uma coisa assim.
3: E é o, é o que acontece ali no filme, por causa da, da demência que não não parece ser Eles não colocam como Alzheimer, eles como, colocam como demência da idade, né?
2: Isso, é, uma degeneração natural do cérebro.
3: Dele, é, e o nome é demência, tá gente, eu não tô falando uhum. besteira não, tá, galera ouvintes, demência é Não, é, correto.
2: demência é uma, uma é... alteração na capacidade cerebral, Sim, entendeu?
3: É, só, só comentando que é o nome correto. Por causa da demência do Xavier, é que ele destruiu a maior parte dos mutantes num incidente que não é mostrado no filme, te deixa no suspense do, de como aconteceu, mas você sabe o que aconteceu. E isso não necessariamente te faz falta ali naquele roteiro, né? Isso
2: não, não, porque isso ele mostra, cara, pega. ele coloca pra você o poder que o Xavier tem. Se ele, tipo assim, perder o controle Porque no próprio filme mostra Ele perdendo o controle E o que acontece com tudo ao redor As coisas começam a se alterar Sim. completamente Entendeu? Então por isso que o, o Logan tem aquele compromisso De sempre dar o remédio Dar a sedação, dar tudo o que precisa para o Xavier manter ainda Um pouco de sanidade que ainda tem na mente dele Entendeu? E o mais tocante nisso tudo, cara, é como finaliza né Ele, é, assim, não é ele A gente sabe que é o clone dele que não é ele, mas pro Xavier, é o Logan que mata ele,
0: né, cara? Cara, e é muito triste depois que o, o Logan chorei, viu o que aconteceu, chorei, né? Chorei, ele, ele chega lá no Charles Eu chorei
2: nessa pula. hora, velho É a hora, que, é a hora que, o, que o Hugh Jackman tem que chorar, velho.
0: Exatamente É porque depois que ele encontra o clone na escada lá, né, que ele vai atrás do Charles E ele fica aí, desesperado.
2: Não ele eu, desesperado, não fui eu Não fui eu, não fui eu, não fui eu Cara, eu fiquei desesperado porque eu queria falar com ele também, cara Não foi ele, não foi ele, não foi é. ele, cara é isso. É, é, é uma sensação muito, muito escrota, muito. cara. É muito escrota, velho. Isso, cara. Nossa
1: senhora. Mas é por quê? Por quê que eu acho que ela se torna tão, tão, tão escrota e tão forte? Porque, por exemplo, a gente tá acostumado com aquele Xavier onipotente, poderoso, é que né, nada o afeta, ele controla o cérebro de todo mundo pra isso. E eu acho que a gente faz um comparativo que é isso que é a vida real, né? Então, que é um Todo mundo tem seu
2: joelho de fragilidade, é, né, cara?
1: pode passar por isso um dia, o que é a morte mesmo, acho que por isso que se torna tão, tão tão forte pra gente, porque é muito real.
2: É, cara, com certeza, exatamente, cara. E por mais. É, isso mostra também uma outra vertente, né? Por mais que você seja poderoso, você tem seu ponto fraco. Todo mundo tem. Entendeu? Um dia o caso Xavier foi a idade. né? A idade se provou o ponto fraco dele. Porque ele já não consegue manter o controle do poder. Da mesma
3: forma como o, o Xavier é retratado nessa, nessa degeneração, nessa degradação da mente dele, o Logan é mostrado é, na degeneração do corpo dele. E nesse filme eles contextualizam como que os experimentos feitos nele praticamente um século antes é, for, foi o que causou... É, é, tudo o que ele tá sofrendo naquele momento. Por um acaso, né, na véspera desta gravação, passou o Logan na televisão e eu vi um, um pedaço, porque já tinha começado quando eu, quando eu vi que tava passando. E ele fala sobre isso: ele fala que foi aquela droga que, que fez com que ele definhasse daquela forma, que num, num determinado momento o corpo dele não aguentou mais. É, se destruir e se regenerar. Porque os poderes dele são a regeneração e ele lançava os, os ossos pra fora, né? os ossos da mão pra fora. Sim. Aí transformaram o esqueleto dele em adamante e ele lança as garras de adamante, mas inicialmente eram os ossos dele. Então era meio que um poder duplo, né? Mas ele coloca dessa forma: que tudo o que fizeram com ele fez com que o corpo dele, num determinado ponto, não aguentasse mais.
0: E aí ele envenenou. É, o adamantium tava envenenando o corpo dele, né?
1: É, é, é E tem um detalhe, tem um detalhe fundamental também Porque assim, imagina o quanto que um esqueleto de adamantium, ele não deve pesar, né? Tem isso também É, verdade E a estrutura dele corporal já não é a mesma Então arrastar toda aquela carcaça de adamantium também vai dificultar tudo, né? Osteoporosa nunca
0: vai ter. Mais problema
2: é Mas em compensação, é o que, é que o músculo que carrega, carrega exatamente.
0: né? Exatamente. osteoporose não tem, mas ferrugem talvez dê uma atacada ali,
2: <risos> Cara, é só uma coisa também muito legal, cara, do filme Logan, cara, que a gente tem que colocar aqui, cara. O fator X dele já tá falhando também, né? É verdade, verdade. Porque ele já não consegue regenerar com tanta rapidez quanto ele conseguir né, tudo já fica mais difícil para ele também, né, cara? Eu eu acho, ah. que, sabe o que que esse esse, esse filme do Logan, cara? Para mim tem muito, sabe o que que é? Não sei se vocês entenderam da mesma forma, mas de maturidade. Saca? Totalmente, tipo, totalmente. É é, 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 é. O cara tá ali, ele aprendeu tudo que ele podia, entendeu? Ele já, já se tornou um mestre da, da, da parada, entendeu? Foi, por isso que Logan, cara, Logan pra mim é fantástico por causa disso. É a finalização da história da pessoa, entendeu? Eles conseguiram, por mais que tenha sido conturbado a porra do negócio, eles conseguiram finalizar a história do Wolverine magistralmente,
0: cara. Bom, gente, então eu acho que a gente não poderia finalizar esse podcast especial sobre X-Men de um jeito melhor, né? Fica aqui a nossa homenagem a essa saga, a esse filme, né, X-Men 1, que revigorou o gênero dos heróis e trouxe pra gente tantos momentos bons, alguns momentos esquecíveis, né? <risos> Mas é bem marcado de momentos muito bons e... São, assim, filmes que vão ficar pra história sem dúvida nenhuma. Veremos X-Men muito mais aí agora no MCU. Esperamos de uma forma boa, por favor. E, bom, é assim que nós vamos finalizando o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Só lembrar vocês de acessarem lá as nossas redes sociais, o arroba Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram. Claro, confira também o nosso site, o e continue acompanhando o nosso podcast semanal, o Audio Hero, sempre baseado em puro xismo e teoria da conspiração, no seu agregador de podcast favorito. É isso aí, gente. Muito obrigado por terem escutado até aqui. Até semana que vem. Valeu, tchauzinho. Uh... Tchau, tchau.